0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, que estés chido, que estés chévere y pues bueno, nuevamente Luis Manuel HC, este ya lo estás checando en el título, eh, en el título, perdón, esta es la continuidad del podcast que hice, eh, que es el número 13, porque el 13 es el número divino y pues bueno, espero que estés cómodo, por favor, eh, acompáñame tomando algo y pues bueno, te voy a narrar la segunda experiencia que tuve relacionada con el LCD. Eh, cabe recalcar que bueno, antes de empezar yo no te estoy incitando a, yo no te estoy convenciendo para que tú también lo hagas y no estoy glorificando lo que es esta acción, inclusive pues bueno, tú eres libre de hacer lo que quieras, entonces este, aclarando este punto, bueno continuamos, antes que nada, salud. En el podcast pasado, bueno, si no lo has checado, por favor, velo a ver, eh, escúchalo y, bueno, continuamos con este, ¿ok? Eh, en el podcast pasado había narrado eh, cuál fue mi primera experiencia relacionada con el LCD y, como tal, eh, no había comentado la cantidad de micras que había ingerido. Como tal, bueno, en el mercado negro nunca vas a saber... Al 100% eh, cuántas micras son, y de dónde viene, o ni siquiera, a veces ni siquiera, a veces te venden gato por libre vaya, te dicen que es LSD y te dan, sales de baño o cualquier otra, eh, otra droga que se le parezca, y pues bueno, debes de tener cierta, debes de investigar antes de hacer este viaje, porque realmente, eh, ya lo había comentado en el podcast pasado, es prepararse para este tipo de experiencias. O sea, tienes que hacer pues, prácticamente de todo. Tienes que ejercitarte tu cuerpo, tienes que hacer cierta dieta, tienes que... Eh, ¿Cómo se llama? Estudiar demasiado. O sea, tienes que prepararte realmente para este tipo de encuentros, ¿ok? En mi primera ocasión, bueno, me dieron dos... Eh, cuadros con 70 sí, 70 micras, entonces en total eh, fueron 140 micras, en mi segunda experiencia con el LCD fue un total de 200 micras y pues bueno como tal eh, también lo mismo, en esta ocasión pues no quería eh, realizar ningún tipo de apunte ni nada por el estilo, al contrario quería, yo, yo siento que parte de mi viaje ...mi maltrepeo de la primera vez... ...fue porque quería huevo documentar algo... ...y luego no sabía qué... ...porque estaba viviendo una experiencia... ...pongámoslo así como que psicodélica extraña... ...pero yo no sabía qué documentar... ...porque eh, dentro de la mente pues yo estaba... Eh, ...normalizando todo... ...o sea... Eh, ...y es lo que muchas personas hacen... ...si tú crees que... ...o sea si tú tocas por ejemplo un instrumento musical... ...tocas el piano... A veces uno sin querer cree que toda, todas las personas que nos rodean Saben tocar el piano o, o mínimo saben lo, lo base eh, Y pues eh, cuando yo estaba teniendo esta experiencia También creía que todos los demás ya conocían esta experiencia Que ya sabían y demás Tiempo después me enteré de que pues mi mal viaje fue ¿Cómo decirlo? Uh, fue... Eh, tuve un poquito de experiencias En parte de todos los Mal viajes que en general Puedes llegar a experimentar O sea que se me juntó demasiado eh, Toda la información Pero pues bueno Estamos hablando de que en esta ocasión quise eh, Darme, ya después de prepararme Lo suficiente, o sea realmente Mi primera experiencia sí fue así de que Wow, 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 o sea ya encontré mi límite Ya Hasta le tuve miedo y respeto A, a muchas cosas, o sea eh, respeto a, a, a las religiones, a las culturas eh, como que yo, yo al momento de platicar este tipo de experiencias eh, trato de hacer muchas comparativas en el sentido de que si tú por así decirlo eh, diario vives ciertas cosas que te hacen mmm, madurar te hacen cambiar tu perspectiva te hacen ser más objetivo Cosas por el estilo, o sea si empiezas a tener ciertos problemas, empiezas a hacerte responsable de ti mismo, empiezas a hacer un chingo de cosas para que pues prácticamente te, te madures como tal, eh, en un año si haces muchas cosas, o sea en un año tendríamos un paso en la dirección correcta, ok, en un año. Entonces, haz de cuenta de que si tú en un año das un paso y luego en, un, en otro año no te fue, no tuviste tanta, tantos problemas y cosas por el estilo, entonces como tal, eh, estuviste en una zona de confort, no diste realmente un paso, diste por así decirlo medio paso. Bueno, pues con esta cosa das zancadas, estamos hablando de que te hace ver toda tu realidad de múltiples formas a tal grado de que te cuestiones todo, o sea... La, eh, en cuanto a la vista, en cuanto a lo que escuchas, lo que sientes, lo que percibes, lo que ves, lo que piensas, o sea, todo, o sea, es un putazo de realidad, es como si, eh, exacto, o sea, como si la realidad te viniera y te bofeteara y te enseñara un poquito de todo lo que podrías llegar a aprender en, en años, entonces, si sí es una situación, o sea, eh, de la cual tú te debes de preparar Debes de tomarlo con respeto Durante un mes sí tuve como que ese miedo De decir, puta madre, qué pedo O sea, eh, cómo es que la banda puede eh, Soportar esto, o cómo es que la banda se puede, puede ingerir todavía cosas Más cañonas, ¿no? Todo ese mes me puse a investigar tal cual Sobre este, esta sustancia La historia, sobre los efectos Que ha tenido sobre las demás personas Y resulta de que, pues en efecto o sea Hay personas que no le pega tan cabrón O sea hay personas que te dicen, no mames, lo más ojete que me llegó a pasar con el LCD fue eh, escuchar mucho eco o sentir que el piso se me movió y realmente no, no vieron o no, no sintieron cosas tan tan cabronas como lo que yo sentí o lo que yo vi, más allá de lo que eh, se vea, lo que se siente. Ya después de entrenarme, después de estudiar un poco más y no sé, o sea, yo siento que mi primer viaje sí, sí me transformó, sí me hizo ver las cosas desde, desde otras perspectivas. Dije, bueno, ok, yo creo que ya estoy listo para para un segundo viaje, pero esta vez no para tomarlo como juego, no, to no para tomarlo como chiste, no para estar eh, retándolo, para decir yo, yo puedo, sino más bien... ...para una retroalimentación... ...un análisis... ...ya lo quería hacer más bien para estudiarme a mí mismo... ...que para solo drogarme... ...ok... ...entonces... ...lo mismo, estuve... ...me preparé... ...dije... ...ok, lo voy a consumir en cierta hora de, del día... ...porque yo sé que no voy a poder dormir... ...yo sé que voy a hacer esto, voy a hacer el otro... ...voy a designar a ciertas personas, etcétera... ...entonces... Eh, yo recuerdo, o sea, tengo recuerdos muy borrosos de cuando los trajeron y dije, ok, va, vas, dámelo, ¿no? Entonces yo en esa época tenía que pagarle a una persona, no eso, o sea, tenía que pagarle otra cosa, entonces dije, ok, lo voy a consumir, o sea, yo sé que dentro de mi primer viaje eh, fue una media de una hora para que me surgiera efecto Entonces mira, voy a ir al banco y, y me lo voy a, a poner Me lo voy a comer Y en lo que se disuelve, regreso, pago Y ahora sí, a disfrutar no O más bien a estudiar o a retroalimentarme a Hacer una introspección Y resulta de que me pegó antes eh, No sé si fue porque eran... Más micras o tuvo que ver algo con mi situación emocional en ese entonces. Entonces yo iba manejando y empecé a sentir eso, o sea, empecé a sentir mucha ansiedad, mucha euforia y dije, puta madre, ¿ya? ¿Tan rápido? Estamos hablando de que me tardé aproximadamente 30 minutos y dije, madres, pero antes de, de esto, o sea, todavía tengo que contemplar que ahora sí tengo que llevar comida, tengo que, pues eso, o sea, tengo que prever ciertas cosas como comida, eh, donde, o sea, cómo hacer las cosas, vaya. Entonces, fui por comida, pero yo ya estaba, o sea, yo, yo ya empezaba a sentir en mi corazón empezar a correr, empezar a agarrar velocidad, y yo ya empezaba a sentir la ansiedad del cosquilleo. Y yo decía, madres, güey, este, espero... Que realmente cuando empiece empiecen los efectos no me agarre conduciendo. En, ya agarré la comida, la metí como pude. Eh, traté de irme lo más rápido posible, pero sin necesidad de acelerar de más. ¿ok? Entonces llegué automáticamente a la casa de este güey. Eh, estacioné el automóvil, lo, lo apagué, me metí. Y así como me metí, sentía... Un terror, pero no sé, como si alguien me estuviera siguiendo, como si alguien quisiera... No sé, o sea, no encuentro explicación para tanto miedo. Entré y, y me puse contra la puerta y yo estaba así como que... Y, y, y yo sentía que ahí venía algo, ahí venía alguien y sentía toda esa euforia. Y yo sentía, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y como que sentía eso, esos pasos como se acercaban a mí o como... Pues sí, o sea, la situación. Y toda la banda que estaba alrededor pues estaba normal. Inclusive había personas que también se habían echado esa dosis y estaban, estaban bien, estaban relajados. Y yo literalmente eh, me congelé. Me congelé contra la puerta y estaba tratando de calmarme, pero yo creo que, o sea, en lugar de calmarte, debes de dejar que pase, debes de dejar que penetre, debes de dejar que las cosas sucedan, y en eso, eh, pues me senté en el piso, y un güey quería salir, y abrió la puerta, o bueno, intentaba abrir la puerta, y decía, chinga, ¿por qué no abre? Y ya volteó, y, ¿Ay, ¿qué pedo que estás haciendo ahí? Y yo, ¿Qué? Yo no podía ni hablar, o sea, literalmente como que me temblaba la mandíbula. Yo decía, ahí viene, ahí viene. Y entonces me empujó como pudo el culero, o sea, según mis recuerdos, y, y salió. Y yo así como que qué qué pedo, qué, qué hago, qué hago, ahí viene, ahí viene. Y en eso como que estaba dando eh, vuelta a, a la sala y dije, voy al baño, voy al baño. Entonces ya me subí, eh, hice hice del baño y en eso como que empecé a ver como, no sé, como si todos mis recuerdos, o sea, si al momento de vivir tú empiezas a ver por medio de los ojos las cosas y te empiezan a guardar los recuerdos, pues empezaba a ver cómo guardaba un recuerdo y otro no, un recuerdo y otro no, entonces de repente como que ya estaba... En esa situación de no saber qué hacer No sé dónde estoy eh, Pero no no tan cañón O sea, el, el, eh, recordamos que es el, Como que el inicio Entonces ya salí y me miré Al espejo y era yo Era yo tal cual, pero yo veía Mi reflejo como que Se quería esconder Y, y yo sentía eh, Temblorina, eh, yo sentía Que mi cabeza iba a explotar y, y me agarraba Y yo decía, qué pedo, qué pedo y, y tenía como que eso de O sea, como que esos cortes, y esos cortes realmente pues eran mis parpadeos, ¿no? Pero yo sentía como que esos cortes más resaltados. Y en ello yo veía como en un corte. Yo estaba así. Que pedo. Y luego en otro corte yo estaba. Uh, y luego en otro corte ya estaba. Que pedo, pedo. Y. y y me estaba viendo al espejo y en eso me recargué contra él. Y yo sentía como me caía, pero me caía hacia el otro lado. Y, y estaba entrando a la dimensión del espejo. Y dije, no, no la verga. Y en eso ya, ya me bajé. La verdad es que fue muy tardado, fue muy tortuoso el proceso. Realmente cuando me senté, empecé a ver a los lados... Y en efecto empecé a ver como que la habitación con mucho brillo, con mucha iluminación, pero de color verde, como entre amarillo y verdoso. Entonces yo empezaba a ver la habitación como que verdosa y seguía sintiendo profundo terror, ansiedad, estrés... Eh, no me quería quedar sentado, quería huevo hacer algo. Y como que yo sentía... Bueno, a veces cuando trataba de hacer algo no hilaba las cosas. Era como que... Bueno, estábamos jugando a Xbox. Entonces... Eh, intenté jugar a Xbox, pero no podía poner el juego. Y luego mi otro valedor tampoco pudo poner el juego. Y, y, y seguimos así como que, ¿qué pido? ¿Qué? 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 ¿Y en eso o sea yo ya en ese momento dije estoy adentro, o sea yo ya entré, ya entró o algo así dije mentalmente y empecé a voltear a los alrededores y fue una situación extraña porque en el momento o sea fue como si estuviera en un viaje de coche, me, me están pasando muchas cosas y de repente el coche baja su velocidad, se detiene y ya estoy como que en, o, en otro lado entonces yo ya me sentía como que dentro de esa burbuja y volteaba a ver alrededor y yo ya me sentía ligeramente en calma, entre comillas porque realmente sentía tal cual la taquicardia, todo lo que da y volteaba y veía igual lo mismo que en mi primera experiencia M muchos símbolos, veía este, figuras muy bonitas, bioluminescentes que brotaban de, de las paredes, de los sillones y demás y entonces me paré, dejé el control del Xbox, eh, la verdad es que no recuerdo muy bien de qué estaban hablando, como que se me borraron, se me borró mucho el cassette en esa en ese entonces, me senté en uno de los sillones y pues hay un, eh, hay un güey que pues, desayuna y cena de ajos, entonces ese güey, pues ya que le va a hacer? Y él estaba relax, él estaba normal y se me quedaba viendo. Bueno, no, no se me quedó viendo. Más bien, yo me le quedé viendo a él. Y me volteó a ver y me dijo... Ah, qué pedo. Y yo así como que, güey... De tan... O sea... Sintía mi corazón así tan rápido. Y de tan rápido que voy. O sea, estoy sintiendo que voy a una velocidad luz. Voy tan rápido... Que me siento lento. Y ese güey dijo... Sí, sí sé a lo que te refieres. Y, y es raro porque la demás banda no, no me entendió. O sea... Sentía que mi corazón iba así, ta ta, ta 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 ta. O sea, ya iba tan rápido que en eso se empezó a, a volver a sincronizar así como que lento. Lento y luego. Pam, 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 pam. Entonces ya iba tan rápido mi corazón que, que poco a poco se vio lento y luego ya iba a su ritmo normal. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? En eso, o sea se me cortó el camino muy muy rápido eh, me empezó a dar hambre y dije voy a sacar mi comida eh, saqué la comida empecé a comer pero como como loco o sea yo agarraba y en serio todo mi cabello así de y trataba de comer sopa y otra vez comía y era así como que güey no mames o sea eh, estando en sí Yo no haría ese tipo de cosas O sea, es así como que ok, me amarro el cabello Empiezo a comer normal, pero yo estaba así como que Como que doblado Loco, comiéndome la sopa como podía Luego aparte Este No sé, creo eh, eh, Creo que Se me fue el tiempo como que muy rápido muy de Muy de chupón porque de repente la banda se empezó a mover y, y después este, un güey dijo, este, oye, ya, ya me tengo que ir. Que era un güey con el que, que yo había invitado, pero él no, no había consumido, por así decirlo. Además de que eh, ese día era un día especial, o sea, estamos hablando de que todo el mundo tenía que ir con sus familias, era un día emblemático. Y este güey me dijo, oye, ya me tengo que ir porque esto y esto y esto. Le dije, madres, güey. Es que. Yo. No... Ya me empecé. Ya no sé ni qué pedo, ¿no? O sea, no estaba alucinando tan cabrón como la primera vez. Pero. O sea, ya. Estaba como que recogiendo mis recuerdos de una manera un poco más rara. No sé. Estuvo. estuvo muy extraño. Y en eso. Este, le dije, güey, anyway, no te vayas, por favor, quédate tantito aquí. Este, pues en lo que se baja, ¿no? O sea, tan solo estamos hablando que como un alrededor de tres horas se me fueron como en minutos. O sea, ni siquiera minutos. O sea, ¿cuánto llevo contándote esto? O sea, segundos. Bueno, sí, unos dos minutos, ¿no? Pongámoslo. Y en eso, eh, me dijo, sí, está bien, ahora pues. Y como que empecé a verlo y dije, güey, no mames. Empecé a sentir como que mucho cariño por él, en el sentido de, en... no amor, <risa> pero empecé a decir, ah, no mames, este güey siempre está conmigo, este güey me apoya, este güey este, este güey el otro, este, y le dije, ven, güey, ven. Y como que lo abracé de una manera muy forzosa y ese güey como que no quería, así como que, uy qué verga, qué me va a hacer, ¿no? Y... Y yo nada más lo y le dije, ah, pues vamos a jugar a Xbox, ¿no? Ya jugamos como podíamos. Yo sentía en serio que yo otra vez como que me dividía. Y yo veía como. O sea. Parte de mí estaba jugando. Y yo ya podía pues, hacer otras cosas. O sea, eh, como que se estaba separando mi conciencia de mi cuerpo. Físico. Pero. Eh, estuvo medio extraño porque a la vez quería ir y a la vez no A la vez quería ir y a la vez no Entonces a, había ocasiones en las que sí veía como que figuras brotando Pero esas figuras como que de repente se querían desaparecer Como si algo dentro de mi cuerpo me dijera No, ya hacemos, sabemos qué va a pasar, cómo combatirlo y demás Entonces eh, como que mi cuerpo mismo... Evitaba que, que se perdiera la conciencia, que se perdiera ese sí, y de esa forma, como que yo no sabía dónde encajaba, yo, 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 mi ser, o sea, mi esencia como tal no sabía dónde encajaba, porque mi cuerpo estaba elaborando, por un lado, y yo no sabía pues, exactamente qué, cómo hacerlo, y decía pues, solamente pasar el rato. Después, ya cuando vi en efecto que ya era muy, muy tarde, y yo tenía, pues, eso, cita con. con mi familia dije ok ya ya vámonos y en esto agarré las llaves del coche y no prendían. y no prendía y no prendía el coche y no prendía y el otro wey me, o sea mi, mi valedor me dijo wey este es que no estás pisando el clutch y le digo no si sí estoy pisando el clutch o sea sigo parte consciente y me dice, pues es que métele bien la llave. si sí, le estoy metiendo bien la llave. Inclusive, o sea, yo no recuerdo eso. Pero dice él que sí se subió al coche y que lo trató de prender y que no prendía. Yo, o sea, yo pues ya estaba en otro pedo. Yo ya veía como que, como el piso se movía. Como, pues no sé, como si de repente la vida o sea, no tuviera fondo, si de repente empezara a ver todo desde una dimensión 2D, entonces ya caminaba así y veía como me acercaba como que a esa hoja de papel, a ese plano, y esa hoja de papel como que de repente se modificaba en cuanto a colores, o sea, no sé, como si fuera una especie de pintura y de repente, una pintura fresca y yo de repente le pusiera así la mano, entonces... De esa forma se movía, pero sin necesidad de que yo pasara la mano. Entonces este güey me dijo, órale pues, yo te llevo. Y le dije, es que no me acuerdo, güey. No, no sé, es más, déjame caminar. Oh, y me dijo, sí, ¿llegas? Si sí llegas, ya yo me voy porque ya es tarde. Pero si no, yo te llevo. Y me puse a pensar y dije, puta madre, es que todo... Puede salir mal, ¿no? Pues ya ahora le llamo. Realmente no recuerdo bien cómo... Uh, de qué hablamos, qué es lo que pasó y la chingada. Eh, y en eso pues ya llegué uh, a lo que es... Este, por así decirlo, mi casa. Ya me bajé, entré... Y se podría decir que... Que todo lo estaba viendo normal no recuerdo si ya estaban todos todavía no pero pero en eso o sea de no encajar nada de repente llegó el golpe ¡Pah! y empecé a analizar y a sobreanalizar un chingo un chingo de cosas y nuevamente llegué a ver como que este ente este ser de la primera vez y me empezaba como que a dar otro tipo de clase este yo estaba pues por así decirlo como que ayudando a poner la mesa para comer, para cenar y mientras estaba como que en otro plano astral pensando en ¿Qué es el presente? ¿Qué es el presente? ¿Cómo sabes dónde estás? ¿Cómo, cómo delimitas eso? O sea, ¿Cuál es el presente? ¿El año? ¿La época? ¿El día? ¿La hora? Pues en este espacio no existía eso. Entré a un mundo sin tiempo. Y... Salud. Entré a un, un mundo sin tiempo A lo que Me empecé a hacer preguntas para saber ¿Qué es el presente? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Y empezaba a dar con Muchas conclusiones extrañas sobre El presente es ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué vas a hacer? Si yo estaba ayudando a poner la mesa, ok, estoy en un presente donde tengo que poner una mesa. Y ya una vez que concluye con esa tarea, mi nuevo presente es vamos a comer. Vamos a satisfacer una necesidad vital. Tales como comer, dormir, eh, cagar, necesidades vitales. Entonces, yo... Movía las cosas y sobreanalizaba a ver ¿qué, qué es el presente, dónde estoy, qué estaba haciendo, qué es lo que estaba a punto de hacer y estaba viendo o sea, la vida desde una perspectiva diferente en el sentido de decir, ok, hay oportunidades para hacer otra cosa. Hay oportunidad para hacer esto y para gozar otras cosas. Y es así como que fue muy muy extraño. Porque nunca lo había visto de esa manera, por así llamarlo. O sea, siempre es algo demasiado complejo. O sea, yo creo que to todas las palabras que yo pueda escupir no se le va a asemejar a, a tal razonamiento que estaba haciendo. Pero bueno. Eh, yo decía. Ok, y es que se puede hacer esto, se puede hacer el otro. Y en eso me llegué a ver en el espejo. Y llegué a ver muchos yo trabajando. O sea, llegué a verme al espejo y yo era transparente. Y había muchos yo trabajando, pero eran pequeños. Y los que no trabajaban caminaban en filas. Entonces caminaban, pam, pam. Y ya se cuenta de que, pues, eran varios, ¿no? Se veían pam, 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 O sea, se veía hileras y hileras de, de ellos en mis, eh, ¿cómo se llaman En mis órganos eh, veía como mi corazón, pues, palpitaba y todos marchaban eh, solamente rodeando el órgano, eh, también en, en la mente y... Y estuvo algo curioso porque porque yo empecé a, a denotar que realmente yo era varios entes y yo, yo podía achicar que había más seres dentro de mí como mi conciencia, mi voz interior. O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando tú hablas contigo mismo? ¿Qué pasa cuando...? Tú estás leyendo y estás escuchando en tu cabeza una voz. Esa voz tiene forma. Esa voz es alguien viviendo dentro de ti. Y yo lo veía así. Y yo veía a otros seres viviendo dentro de mí. Y, y todos esos seres se alineaban de una manera divina. Para que yo existiera es algo muy muy complejo porque esos seres se unían en mi cuerpo para que yo empezara a vivir y todos tenían una función y yo sabía que en el momento en el que yo muriera ellos iban a dispersar, hacer que no lo sé, yo ni siquiera sé a dónde me voy a dispersar y en eso yo empecé a checar, ok... Este ente hace tal cosa, este ente hace tal cosa Este ser hace esta otra cosa ¿Pero quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Yo en qué embono dentro de este cuerpo? ¿Yo soy la carcasa? ¿Yo soy la voz de todas estas cosas? ¿Yo qué soy? ¿El alma? Estoy viendo mi alma Y no soy yo Estoy viendo mis recuerdos y yo no soy eso Estoy viendo mi voz interior y tampoco lo soy ¿Qué soy? ¿Por qué parezco que yo soy todo esto? Y vuelto a ver Y soy todo menos esto Es algo bastante loco Y difícil de comprender Y... Y uno de estos seres, en específico, me dijo... Oye, todos los seres humanos somos una biblioteca. Son una biblioteca de experiencias tratando de buscar la verdad. ¡Wow! Nunca lo había visto de esa forma. O sea, la única... El motivo por el cual todos los seres humanos viven es para compartir sus sentimientos, sus experiencias y para buscar la verdad. En ese entonces, bueno, ese, ese era como que mi conclusión, mi, mi punto, vaya. Entonces este ser me dijo, mira, y volteé y... Todos, todos todas las personas que me rodeaban tenían una librería aquí en el pecho algunos tenían libros grandes, gruesos y algunos tenían libros pequeños algunos tenían muchos libros algunos tenían libros muy pocos bueno, pocos libros y me decía si yo pongo un libro extra de tal tema Esta persona va a hablar de ese tema Y esta persona Va a tratar de abordarlo De la siguiente manera Y me explicó Y metió su libro a la biblioteca A la librería Y tal cual pasó Empecé a ver cómo estas dos personas Empezaban a hablar de ese tema O sea, fue demasiado demasiado loco Extremadamente loco porque estamos contemplando de que ya lo falso se está complementando con la realidad. Es algo tan abrumador, tan guau. Wow, de decir, Güey. Es... yo no, pero me están soplando el futuro. Entonces empezaban a platicar de ese tema. Y yo me les quedaba viendo. Tratando también de no, no verme raro. Y, y después dijo este ente, ahora mira si les, o sea ya viste lo que pasa si les meto un sentimiento, un conocimiento, una experiencia, ahora vamos a ver si les quito. Y les quitó todos los libros a, un, a una persona y fue demasiado loco porque lo mismo, o sea. Se cayó, no sabía qué hacer, estaba en una esquina, fue extraño. Y en eso este ente me seguía diciendo, de hecho, a ver, una conversación es un compartir una experiencia, una sabiduría, y muchas personas con base a las experiencias de sus sabidurías actuales, lo que recientemente acaban de ver, conocer, lo van a compartir con personas que crean que no lo tienen, que no tienen ese sentimiento o ese pensamiento, eh, que no han podido llegar a esa conclusión. Y veía cómo manipulaba este ente la biblioteca de los demás, y tal cual pasaba. Yo... Ya había visto, o más bien ya sabía cómo se si iban a desempeñar, a desenvolver las conversaciones de la familia sin necesidad de escucharlas. Y ya cuando las empecé a escuchar, fue esto en bona, esto en bona, esto en bona. Fue muy extraño, muy loco. Y después, este ente me dijo... Tú desechas muchas ideas. Bueno, eso ya es personal, ¿no? O sea, tú desechas muchas ideas muy buenas. Ideas, experiencias que nadie más tiene. Y las desechas porque crees que no son lo suficientemente buenas. Vamos a ver cómo se va desempeñando la, la plática. Inclusive me empezó a dar muchas ideas de obras de teatro, de cortometrajes, de películas. Me empezó a dar como que ideas de este tipo de cosas y me dijo, wey, hazlas, sácalas y vas a ver cómo, cómo las cosas van a cambiar para ti. Y me empezó... Sí, a dar como que ideas, conceptos que en su momento a mí me parecieron muy, muy buenos, pero lo malo es que después de que bajas de, del trip, o sea, dices, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, eso es una pendejada, eso es una tontería. Pero en ese momento monaba bastante bien, porque inclusive decían, a ver, luego hay personas que no saben, no han experimentado consigo mismas, no conocen, no han hecho nada y de lo único que te pueden platicar es de lo que las demás personas han hecho, han logrado De las personas que, que sí dieron ese salto de fe Y en eso me dijo, mira, van a platicar de, no sé, bueno, o sea, de música, de, los, de ciertos artistas De ciertas... Eh, noticias, experiencias que han vivido seres queridos cercanos y quizá, bueno, o sea cuando lo hablo en general suene demasiado absurdo porque pues, en general en eso se basan casi todas las conversaciones familiares pero llegó un momento en el que empezamos a ver videos musicales y empezamos a compartir una conversación, una lluvia de ideas, de opiniones acerca del video, de la música, del artista, etcétera y es así como que ¿ves? Y, y ellos no hicieron gran cosa o sea ellos simplemente hicieron esto, esto y esto y me lo daba así tal cual este ente me decía estas cosas fue, fueron las que detonaron, las que hicieron y personas que en general no, no pueden hacer lo mismo o no se atreven a hacer lo mismo están destinadas a hablar de ellos y es por eso que pocas personas triunfan y es así como que, madres, güey, este... Pero... Pero, es que, ¿qué pedo? Y, y lo mismo, me empezó a dar muchas ideas de, de películas, de series, de libros, de... O sea, pero no ideas de, de, ¿cómo llamarlo? O sea, recuerdos de lo que yo ya haya visto. O sea, me empezó a dar ideas para proyectos que yo podía desempeñar, que yo podía desarrollar y o sea realmente fue una fueron unas horas de mucha introspección en el sentido de que, que soy donde estoy a donde vamos inclusive llegué a ver a todas las personas alrededor muertas o sea todos los que me rodeaban ya estaban muertos ya yo los veía como una clase de arena negra grisácea muertos que no, no sé cómo expresarlo o sea eran como una especie de raíz putrefacta que se movía a los alrededores míos y solamente cuando se acercaban con otra raíz putrefacta las dos se encendían en luz y se encendían en luz... Y era porque conversaban... Y platicaban... Y compartían... Y yo decía... ¡Wow! Todos estamos muertos... Todos... No estamos aquí... O sea... Todos realmente somos... Seres que... Estamos buscando la verdad... Estamos buscando... Experiencias... Estamos buscando... Respuestas a nuestras preguntas... Y finalmente... Nos gusta, o sea, estamos viviendo una vida vacía, triste, de mierda Y justamente cuando nosotros hacemos una conexión, hacemos una conversación Un clic con otro, otra persona, con otro ente perdido En este mar grisáceo O sea, porque era una habitación gris, negra, o sea, oscura es, Era como, no sé como una especie de casa abandonada y todos los demás, o sea todo, todo, toda mi familia, todos los invitados estaban grisáceos como una hierba, como una raíz putrefacta y solamente cuando se unían se da, eh, brotaba luz, conversaban, hacían ese clic y, y estaban felices, o sea realmente se ponían felices y otra vez se, se alejaban se alejaban y compartían ese mismo conocimiento con otras personas. Haciendo como que una lluvia de ideas. Y eso me trajo mucha paz. De decir, madres, o sea, todos estamos muertos. O sea, sí. Y, y es tan bonito que todos queramos compartir. Y ahí está realmente el valor. Y yo decía, sí, tal cual, o sea compartir, en, en eso está el valor no en, en lo que pueda llegar a comprar, no en lo que pueda llegar a ganar, no en lo que yo pueda llegar a hacer por mí mismo, para mí ¿de qué me sirve llegar a ser multibillonario? comprarme una casa super turbo mega mamona con un, eh, tener un coche muy mamón eh, ser muy, muy inteligente y estar solo. Yo decía, la clave está en compartir, compartir conocimiento, experiencia, situaciones. Y dentro de, esa, de ese momento estaba sintiendo una paz inmensa que nunca jamás había experimentado. Fue tanta la paz, a pesar de que estaba en una casa... Abandonada, llena de ruinas, lleno de rodeado de seres extraños, oscuros Pero yo sabía que a pesar de que eran seres oscuros, feos No eran malos Porque al final de cuentas to todos queremos ser felices Todos queremos compartir, todos queremos que nos vaya bien en general O sea, yo quiero que te vaya bien a ti y tú quieres que le vaya bien a tus seres queridos, a tus cónyuges, a tus semejantes Inclusive si tú llegas a tener algún tipo de enemigo Te aseguro que, que ese enemigo tiene, tiene lo mismo Quiere que le vaya bien a todos sus familiares Nadie quiere que les vaya mal Estaba sintiendo una paz profunda no estaba platicando casi con nadie. Inclusive este ente me decía... Si te llegan a preguntar algo... O si llegas a... O sea... Tú, tú no hables de nada. Prácticamente me decía... Tú cállate. Tú no les digas que, que ya estás iluminado. Porque te van a ver raro. Pero si necesitas decir algo... O estar en una conversación... Utiliza estos comodines. Y me dio como que frases... Como el... ¿Cómo crees? Ah, órale. A ver, dime. Co cosas por el estilo que utilizaba cuando las miradas se volvían a mí. O cuando me preguntaban a algo. Y era así como que... No, pues est estoy bien. Eh, pero por favor cuéntame de tal cosa. Y las personas hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y... Y yo mientras pues estaba analizando muchas, muchas cosas. O sea... Para empezar, todas las cosas que era yo, o sea, to to tantos seres dentro de este cascarón. Eso me voló la cabeza, o sea, ¿cuántas cosas tenemos adentro de nosotros? Y lo más cagado es que esas cosas, o sea, se mezclaban con, con el entorno. Entonces, ya después de la cena no recuerdo muy bien lo que pasó. O sea, yo no tomé. yo, como, bueno, conviví con las personas con las que estaba. Pero no recuerdo muy bien ya de, de cómo bajé, ni de cómo dormí. Solo recuerdo... Que se me cruzaban ya los cables muy cabrón o sea ya después del trip dije ok ya ya porque o sea literalmente hice pues es una retroalimentación de, de lo que soy de dónde estoy de cosas por el estilo y llegué a ver que en nuestros cerebros hay una un infinidad de catálogo o sea un, un catálogo donde dice donde hay una pelota y abajo dice pelota. Y una pequeña descripción de. Entonces yo llegué a ver todo, todos este, estos catálogos. Donde tus recuerdos, o sea, comprendía que tus recuerdos estaban. Eh, tenían implícito todo, todos, los, todos los sentidos. El tacto lo que podías oír, olfatear, lo que podías saborear, lo que podías, todo, lo que podías ver. Y, desgraciadamente, perdón, ese, ese catálogo sí se me modificó, porque, por ejemplo, si tenía en mente esta imagen y abajo, pluma, y abajo una descripción, mi mente lo quitó y puso un color. Un color. Y decía, por ejemplo, que si el color morado, en lugar de que se llamara morado, decía pluma. Y una descripción que no tenía nada que ver con el color. Como por ejemplo, sabe así y es puta madre, o sea, se me movieron muchas cosas en mi catálogo Se me movieron muchas cosas en cuanto a mis recuerdos Inclusive yo siento que sí llegué a tener como que sí, O sea, a la actualidad llego a tener flashback de muchas de las cosas O sea, hay ocasiones en las que yo alcanzo a ver cosas que sé que no están ahí o sea, alucino sin necesidad de, de ponerme un ajo. Cuando me di cuenta de esa situación, de esas situaciones, como que trataba de poner, eh, reordenar nuevamente mi catálogo, de decir, a ver, esto esto no es pluma, esto es un color. Vamos a la sección de colores y lo reinsertamos. Lo reinsertamos. Entonces yo trataba de buscar como que solución A. Y había ocasiones en las que podía... Ver, no sé, que aquí había una pared. Y yo decía, ok, posiblemente esa pared no esté ahí. No me voy a, a aventar y a, a, a recargarme en la pared. O sea, Primero como que tanteaba eh, dónde estaba, qué, qué hacía y demás. Y después hacía las acciones. Porque qué tal si estaba viendo una pared que no. Porque me llevó a pasar, no, no tanto con una pared, sino con objetos. Con... Eh, en una ocasión tuve que poner a hervir una, unas cosas, agua, tuve que poner a hervir agua. Entonces agarré el, el, la tetera, la bajé y me dirigí a, a la barra. Ya en la barra le quité la tapa, puse ahí la tapa, le eché agua, puse a hervir y volteé y quería agarrar la tapa. Pero esa tapa ya no estaba ahí. Y yo le dije a, a, a mi Rumi oye, ¿qué pedo hay la tapa? Y me dice, ¿está acá? En la repisa donde había agarrado originalmente la tetera. Y volteé, y sí, ahí estaba la tapa. Y dije, chinga, pues ¿cómo es posible? O sea, mentalmente me empecé a cuestionar, ¿cómo es posible que haya agarrado la la tetera, la haya destapado y haya puesto ahí la tapa. A mí se me hizo muy, muy raro. Lo dejé pasar, dije, ok, sí, perdón, es, es, se me fue el avión. Como que trato de sobrellevar esa situación y tratar de vivirlo sin tener que incomodar a, a las demás personas. Vaya. Entonces, bueno, ya después de esta historia... Eh, no sé, yo siento que estoy como que más en paz conmigo. Experimenté una paz turbo profunda. O sea, sentía felicidad. Sentía en serio que realmente... Uh, no sé. Siento que sí aprendí algo de, de mí mismo. O sea, de, de todos estos viajes. Pero la verdad es que es una, una de las cosas que no se debe de tomar a la ligera. Hay ocasiones en las que si tú tomas dosis demasiado altas para ti tu cuerpo puede dejar bueno se puede relajar tanto o puede empezar a hacer cosas que eh, hacer cosas sin necesidad que tú puedas manipular o sea estamos hablando de que eh, por ejemplo en, en la película de lobo de Wall Street hay una escena donde sale a manejar este güey Jordan Belfort y, y está manejando y él cree que está manejando de puta madre. Y luego al día siguiente de, despierta y ve su, su auto, todo hecho mierda. Ve que hasta se había traído un cartel, ve que, o sea, y ya más o menos se acuerda y, o sea, totalmente se quedó paralizado en el suelo. Entonces, si te relajas lo suficiente, o sea, puede llegar a, a pasar otras cosas como como que se relaje inclusive tanto tu, tu cuerpo que deje de latir tu corazón o dejes de respirar y estar consciente en todo momento de ello, también por ejemplo, o sea, tan solo si dejas de respirar y no mueres, puede que te dejen secuelas, o sea, ya la sangre no va a tener el mismo oxígeno, puedes llegar a quedar tonto, de, de, puedes llegar a tener dificultad al hablar, Inclusive puedes llegar a quedar paralítico, entre muchas otras cosas. Digo, o sea, también hay que saber medir cuáles cual, son tus parámetros, tus límites. O sea, hay mucho riesgo dentro de estas actividades recreativas. Te puede dejar flashback. Estamos hablando de que si llegaste a tener algún trip manejando, y de repente parpadeas y empiezas a ver todo negro. Puede que manejando sin necesidad de haber consumido algo. Vuelvas a ver todo negro. Y eso puede ocasionar que, que te estrelles. Que, que atropelles a alguien. Si tú eh, estás preocupado, estás enojado, estás triste. Eh, tienes estrés o cosas por el estilo. O inclusive si tienes alucinaciones desde antes estamos hablando de que ya estás encaminado a ser esquizofrénico la droga solamente podría hacer que te detone esa enfermedad y es algo pff, tan solo ve los los simuladores de la esquizofrenia o sea es un martirio estás haciendo pipí y de repente parpadeas y ya estás sentado en tu en el sillón y dices, puta madre Cómo me, me moví, o sea, cómo me Teletransporté, luego Empiezas a escuchar tu alarma, parpadeas Y estás acostado en tu cama Y empiezas a escuchar Cosas, empiezas a sentir que alguien te ve Que te persiguen, empiezas O sea, to todas esas secuelas Hay que tenerlas muy bien Previstas, porque si ya de por sí Eres una persona que se, se le va A la hebra, tiene muchos ¿Cómo se le llama? yabú vu eh, y, y en general alucina ya estás encaminado a, a sufrir algún tipo de enfermedad mental y la mente es poderosa o sea, si la mente tú puedes llegar a escuchar cosas o ver cosas que no están ahí o sea digo, a, a mí afortunadamente no me ha pasado tan cabrón pero lo poquito que me ha pasado sí se siente ojete ahora imagínate tú estar en una situación así sin darte cuenta quien se va a dar cuenta de que tú padeces algún tipo de enfermedad mental van a ser los de alrededor inclusive ha habido personas y este creo ya es un tema del que ya hablé en el primer podcast de en, bueno en el podcast 13 eh, que hablaba específicamente de de personas que se sienten muy iluminadas o sea personas que se sienten tan iluminadas que empiezan a decir oh, yo soy el próximo mesías, entonces yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, hay personas que por ejemplo dicen, no es que yo, yo soy el cosmos, yo soy el universo, o sea si sientes una unificación de, de todo lo que te rodea, sientes mucha paz, pero bueno o sea to todo lo que experimentas a diario se podría intensificar al mil por ciento, estamos hablando de que si, si tú has sentido miedo, aquí vas a sentir terror, si tú has sentido estar feliz o una ligera felicidad acabas vas a sentir mucha paz o sea, to todos tus sentimientos se van a enlazar, se van a conectar y se van a maximizar si tú por ejemplo ya de por sí tienes ideas de que no, pues es que las ardillas nos espían es una idea que, que todo, todos los la mayoría de las personas trae de que las ardillas quieren conquistar el mundo que las ardillas esto que las ardillas... Conspiran y es así como que, güey, ¿por qué son putas ardillas? Pero bueno, eh, imagínate, si ya tienes de por sí esas ideas, estando lúcido, de que las ardillas están conspirando contra ti o te quieren asesinar o que quieren manipular los eh, gobiernos, la, o sea, que ellas son las que mueven la política y cosas por el estilo. Ahora imagínate, ajo, no mames, o sea. Vas a querer salir y exterminar ardillas, inclusive en tu debraye vas a ver eh, ardillas gigantes y termines asesinando a una persona real. Que es lo que muchas personas a veces te, te cuentan, de... es como que la típica historia de el güey que se echó unos LCDs, unos cuadritos y empezó a ver duendes. Y dijo, qué pedo, qué pedo, o se asustó tanto que metió, o sea, empezó a encarcelar a los duendes y resultaban ser niños Yo siento que eso es más mito que nada, porque inclusive en mi primer en mi primer viaje cuando quería retar esta sustancia Era, de, quiero ver, quiero ver eh, dragones, quiero ver esto, quiero ver el otro, quiero alucinar bien cabrón y la chingada Y la verdad es que no, o sea, veas o no veas, se siente objetísimo en ciertas situaciones, o sea, puedes masificar, maximizar un sentimiento positivo, algo bueno como la paz que él en esta situación sentí. O sea, fue una paz rotunda, muy, muy, muy cabrón, o sea, imposible de describir. De Pero hay personas que, por ejemplo, dicen, es que se me va a apagar la realidad. ¿Por qué? Porque de repente están eh, en, bajo los efectos del LCD y se, se pausa el video. Y como se pausa el video es así como que verga O sea, se pausó la realidad O alguien no existe O no sé, este todos los que están a mi alrededor son mentiras Yo no los conozco O soy parte de un experimento O esto o el otro O sea, son muchos temores psicológicos a los que te enfrentas Si, si vas a consumir la, la sustancia Si quieres ver los entes que yo llegué a, a observar. En mi Instagram. Puedes ver un dibujo. Donde pues, prácticamente recopilo los pocos que llega a ver. Porque eran infinitos. O sea, eran demasiados encapsulados en mí. Un gusto haberte compartido esta experiencia. Y pues bueno. Gracias por escuchar. Por comentar. Por cualquier cosa. Y pues salud. Nos vemos.